0: Herzlich Willkommen auf dem Camp Dörfel Podcast. Positive Energie durch interessante Persönlichkeiten, verschiedene Sportarten, verschiedene Ansätze. Jede erfolgreiche Person hat seine eigene Philosophie und genau da setze ich an. Mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin professioneller Bodybuilder und zusammen finden wir Lösungen für eure Hürden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Camp Dörfel Podcast Episode. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ja auch wieder sehr interessanten Gast da. Ähm, ich habe mir heute nicht mal ein Skript schreiben müssen, weil die Fragen, ich sage jetzt mal von innen raus, mit Sicherheit schon kommen werden. Ähm, ich habe heute den Günther Preis zu Gast im Camp Dörfel Podcast, der unter anderem auch seit ein paar Monaten Athlet von mir selber ist. Und es war auch schon so ein Gedanke von mir, dass ich einfach den ein oder anderen Athleten euch mal vorstellen will, weil ich glaube, da kann man einmal einfach mal so ein bisschen in die Sachlage, wie arbeiten wir da eigentlich zusammen, ein bisschen mehr einsteigen. Und auf der anderen Seite natürlich gibt es bei meinen Athleten einige, da wo es einiges zu erzählen gibt, unter anderem beim Günther. Günther, herzlich willkommen im Camp Dörfer Podcast.
1: Ja, sehr was, Dominik und ähm, danke für die Einladung zum Podcast, ich freue mich jetzt riesig.
0: Magst du dir einfach mal ganz, ganz entspannt bei meinen ähm, Zuhörern vorstellen? Okay, also ich bin der Günther Preis. Ich bin äh, junge, 60 Jahre alt.
1: Ähm, habe angefangen mit Training 1979. Also für die meisten ist das eine ganz andere Zeit. Da war der Walter Schill zum Beispiel noch Bundespräsident. Und ähm, ja, ich habe irgendwann einmal angefangen und nie mehr
0: aufgehört. Das ist, ist schon das erste Interessante, also Bundespräsidenten kenne ich nicht mal, Geht's da schon los, <lacht> 1979, da war ich auch noch ja, 16 Jahre noch nicht da, <lacht> noch, nicht mal, noch nicht mal in der Planung und das ist genau das Spannende. Wie war das bei dir, wo du 1979 das allererste Mal auf Bühne gegangen bist? Erzähl mal davon im Wettkampf, was weißt du davon noch?
1: Also ich bin noch nicht 1979 das erste Mal auf die Bühne gegangen, sondern ich habe da das erste Mal Kontakt mit dem Training gekriegt Ah, okay. Mhm. und ähm ja, das war so ein, so ein Kellerstudio, das ungefähr so groß war wie heute die Umkleidekabine. Mhm. Ähm, die Maschinen waren alle selber zusammengeschworst. die Scheiben waren verrostet, die Stangen waren verbogen. Es äh, hat gestunken wie in einem Pummerkäfig. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also genauso wie es Spaß macht quasi. Ja, natürlich. Ne, du, du gehst da rein und es, es stinkt dich zuerst Mal an, aber die, die Atmosphäre damals, die war sensationell. Ja, ja, ja. Und ich komme eigentlich aus der Leichtathletik. Also ich bin eigentlich früher ja, 100 Meter gelaufen, weit gesprungen. Also ich war auch gar nicht schlecht. Ich bin die 100 Meter unter elf Sekunden gelaufen. Mhm, einmal für die gleiche Strecke, wahrscheinlich im Kalender. <lacht> ich bin äh, fast 7 Meter weit gesprungen und habe aber dann durch ein Spätzl damals ein Einstieg in, in diese, ich sage jetzt einfach, Bodybuilding-Welt gegeben, weil äh, der Begriff Fitness, den hat es damals nicht geben. Du bist nicht ins Sport gegangen oder in Studio, sondern einfach zum Bodybuilding. Und ja, damals waren halt so die Anfänge. Ja, du hast fünf Geräte gehabt und, und ein paar Hantelscheiben und das war's dann auch. Ne? Es hat keine Duschen gegeben, es hat keine Fenster gegeben im Studio. Mhm, mhm. Ja. Das waren so die Anfänge.
0: wie lange habt ihr damals trainiert? Weil ich sage jetzt mal so, das war ja auch die ja, arnold kann man sagen, wo dann langsam ja. kommst ist. Die haben ja ewig trainiert damals. War das bei dir auch so? Ja, klar. Ich meine, so drei, dreieinhalb Stunden war ganz normal. Ja. Erstens auch bedingt dadurch, dass du ewig
1: Wartezeit gehabt hast, dass du mal irgendwann ein Gerät gekriegt hast. Mhm. die Kurzhantel, ich meine, du hast halt Kurzhantel von 2 Kilo bis weiß ich nicht, 60 Kilo. Wunderbar aufgereiht. Damals hat es zwei so Kurzhandelstangen gegeben, dann hast du so die, die Scheiben selber aufstecken müssen. Und
0: du hast warten müssen, bis einer fertig ist. Ne? Das kenne ich tatsächlich auch noch. Wenn du da mal umsteckst, da brauchst du das Umstecken schon zehn Minuten. Ja, es
1: ist Wahnsinn. Ne? Dann hat es in dem ganzen Studio eine Bank gegeben. Das war natürlich Aha. ein heißer Kampf drum. Also das waren schon Zeit. ja,
0: Aber möchte ich nicht missen. Ja, 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 kann ich mir vorstellen. Bankdrücken ist auch ein interessanter Thema, weil früher ging es ja auch, ich würde sagen, ein bisschen mehr wie heute auch darum, dass man die Grundübungen macht oder allgemein auch schwere, freie Gewichte trainiert. Ihr habt ja nicht die Möglichkeiten gehabt mit sämtlichen Geräteherstellern, das war ja da auch noch nicht so. Ähm, ja, war es dann wirklich so, dass man es das so vorstellen kann bei dir im Training anfangs, dass du da rein bist, dann wirklich Bankdrücken, 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 stärker werden und erstmal so die Grundzüge des Sports mal kennenlernen quasi?
1: Genau, genau. Ich meine, ich bin damals ins Studio gekommen, ich habe weiß ich nicht, 55 Kilogramm. Also du hast zwei hingeschlagen müssen, bis du mich auch gesehen hast. Und, und damals war halt, ja, dieses, dieses Bodybuilding hat geheißen, schwer trainieren, dass du schwerer wirst. Ahnung vom Essen, Ernährung, Supplements, gut, Supplements hat es sowieso nicht gegeben. Ja. Und äh, ich hatte keine Ahnung gehabt. Wir sind nicht einfach ins Studio gegangen und haben da irgendwie trainiert. Ne?
0: Wie waren da deine Fortschritte jetzt anfangs, wenn man jetzt sagt, okay, 55 Kilo war der Start, was kann ich mir da vorstellen nach einem Trainingsjahr, zwei Trainingsjahre, weißt du es noch?
1: Ja, da ist nicht viel passiert. Okay. Also da war die Intensität nicht so da, wie, wie ich es vielleicht heute habe oder vielleicht mit, mit 40 oder, oder 35 gehabt habe. Aha. Ähm, wir sind nicht einmal ins Studio gegangen oder mal nicht. Beine wurden damals gar nicht trainiert. Okay. Das hat diesen klassischen äh, Split gegeben, äh, Brust, Lat, Schulter, Arme. Montag, mhm. Dienstag, Donnerstag, mhm. Freitag. Beine haben wir vergessen, das ist ja nicht.
0: Mhm.
1: Und das kam jetzt viel, viel später.
0: Okay, und wann ging das los, so dass man jetzt sagt, okay, du machst jetzt wirklich da das komplette System mit Beinen auch dazu, mit Kniebeugen und allem drum und dran.
1: Ja, das war dann, wie ich in einer anderen Studie gekommen bin. hat hast dann gewusst, ja, in Parsing hat diese, diese Athletenschmiede damals aufgemacht. Aha. Den Älteren Aha. heute bestimmt ein Begriff. Es war damals das Pendant zum Busig.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: genau ist das quasi
0: die ja, Konkurrenz von Busse gewesen. dann quasi, ja. genau.
1: Und damals waren da irrsinnig viele Athleten drin. Aha, also aha. Erwin Knoller, uh, Carlos Lopez, uh, Jura Wanski, wie soll ich heißen haben. Aha. Und da kommst du so als, als Handtuch, kommst du da bei der Tür rein und siehst die ganzen Brocken und denkst, uh, da bin ich falsch. <lacht> Aber das war halt dann eine ganz andere Welt. Ja. Du hast dann einen Haufen Geräte gehabt, du hast einen Kniebeugenständer gehabt, du hast Latzüge gehabt, du hast Schultermaschinen gehabt, du hast Handeln, Kurzhandeln, die, die von 2 von Kilo bis damals weiß ich nicht, 50 Kilo oder was gingen. Mhm. Und das war alles sortiert und sauer aufgeräumt. Es ein Fenster drin, es war hell, es ist ein Musiklauf, es also war ganz toll, völlig mhm. neue Welt.
0: Mhm. Ja, das kann man mir auch vorstellen, wenn dann im Endeffekt das erste Mal so, jetzt heutzutage ist es, jeder das ist normal, also jeder, der jetzt trainieren und heute anfängt, das jetzt gerade hört, der denkt sich, ja, ich habe jetzt fünf, sechs Studios im Umkreis von zehn Kilometer meistens zur Verfügung, die so ausgestattet sind. Ich war mir
1: überzogen und bin nach Pasing gefahren und ist mit der Tramwand, das war eine Viertelstunde
0: mhm,
1: ja, und das nach der Arbeit. Ich frühestens also um zehn Uhr abends zu Hause, dann hast du noch was gegessen und bist ins Bett gegangen. und nächsten Tag in der Früh wieder ich den Arbeit gegangen.
0: Und dann war es quasi so, du bist in die Studios rein, dann waren da die dicken Jungs und im Endeffekt da hast du die Fragen gestellt und sagen wir einfach die was abgeschaut, wahrscheinlich, oder? Ja, das erste, was ich mir
1: abgeschaut habe, das war damals das, die eyeball shakes Das hat es in einem anderen Studio nicht gegeben. Und jetzt muss man sich vorstellen, heute gibt es ja die Eyeball in alle Farben, in alle Geschmacksrichtungen. Damals hat er so ein eiweiß geschmeckt, wie, wie wenn du Pappe zwei Tage in Wasser aufweichst und das Ganze dann irgendwie. Versuchst zu trinken, es war fürchterlich. Mhm. Und, aber jeder hat das noch dem Training getrunken. ich habe gesagt: Okay, mal her. Erstens hat das fürchterlich geschmeckt. Und dann habe ich so ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt. Und ich denke, oh, jetzt hast du was Böses gemacht. Das ist okay. jetzt Doping. Ah. Und äh, gut, da ist jetzt auch nicht viel passiert, was jetzt die, die Fortschritte vom Körpergewicht betrifft. Ähm, ich habe einen riesig vollen Mann gehabt. Und wie gesagt, damals. Die Kenntnis von, von Ernährung oder, oder richtiger Ernährung oder einem richtigen Trainingsplit hat es einfach nicht gegeben. Ich habe mir ja gar nicht traut, dass ich zu einem Erwin Knoller oder sowas hingehe. Mhm.
0: Mhm. Und das
1: war damals der Vize-Europameister, der war
0: unerreichbar für mich. Wie war das damals? Hat der Erwin dann auch bestimmt unzählige Auftritte gehabt? Und Weil es war ja auch noch alles ein bisschen vertreten, also mehr vertreten mit den Gastauftritten. Da ist man ja von Diskothek zu Diskothek marschiert und von Auftritt ja. zu Auftritt und hat eigentlich wirklich auch gutes geld verdient oder so damals ja mit sicherheit ne? mhm.
1: und dadurch wird er sich wahrscheinlich auch finanziert haben um. aber die hat natürlich auch sensationell ausgeschaut damals der mhm. Teile gehabt wie
0: ich heute was ich nicht oberschenkel habe mhm. mhm. und ja, das war schon sensationell und wenn man, jetzt, wenn man jetzt sagt 1963 bist du geboren 1979 quasi das erste mal ähm, im studio mit 16 wann war dann der erste wettkampf 96, also sprich dann nochmal auf das ähm, Trainingsstartjahr ähm, 17 Jahre. Ja. Genau drauf, also hast du ziemlich lange Zeit lassen dann auch, ja. Wie kam es ja, dazu? Die, die Wettkampfambitionen waren eigentlich
1: nie so da. Ich habe einfach nur Spaß gehabt im Training. Mhm. Ich bin da hingegangen, die Trainingseinheiten sind dann intensiver geworden, mhm. sind dann kürzer geworden. Also da habe ich dann nicht mehr dreieinhalb Stunden trainiert, sondern vielleicht bloß noch eineinhalb oder eine Viertel. Sehr intensiv, die Beine wurden mit dazu genommen. Und wie ich dann, ja, ich habe am Flughafen gearbeitet in München. Mhm. Und der Arbeitskollegin von mir war damals verheiratet, bin Peter Schwarz.
0: Mhm.
1: Und der Peter Schwarz war gerade in Vorbereitung auf die Europameisterschaft 93. Und da habe ich den kennengelernt. Und ähm, habe also dann seine letzten Wochen in der, in der Vorbereitung mitgemacht, bin dann mit zu EM gefahren nach Budapest. Mhm. Und wie er dann Europameister war, bin ich hinter ihm zur Bühne und habe gesagt, Peter, genau das mache ich auch, das wo ich, ich meine, damals habe ich so 54 Kilo gewohnt, ne? und dann müssen wir so ganz süffisant angeschaut und ja. <lacht> <lacht> Aber dieses, dieses Lächeln und, und der Peter war immer ein ehrlicher Kerl und, und ein, ein, Pfund, ein der, der war, das, das war für mich damals eine Riesenmotivation, mit dem zu reden. Und das war so der Einstieg ins, ja, ins Wettkampfbodybuilding. Von da habe ich dann drei Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal auf der Bühne gestanden bin.
0: Weißt du, wie schwer du da damals warst? Ja,
1: ich war in der Vorbereitung 109 Kilo schwer Aha. und bin dann
0: quasi runtergegangen auf 74,2. Wow, okay. Das heißt, wir haben auf alle Fälle einiges an Gewicht weggemacht. Wie hat sich das angefühlt in der allerersten Diätphase? Ja, komisch,
1: komisch. Also Dinge, die ich vorher gegessen habe. Sind dann wegfallen. Die Dinge, die ich vorher getrunken habe, sind dann weggefallen. Der Peter hat zum Beispiel gesagt, wenn du Bodybuilding machen willst, äh, intensiv sagt er, dann lass einen Alkohol weg. Mhm. Also ich war jetzt kein Alkoholiker, aber ich habe Nacht einmal mit Bier getrunken oder mehr ein Glas Wein oder so. Und das hat sich bei mir so ins
0: Hirn gebrannt, habe seitdem nie wieder Alkohol drunter weil mir einfach der Sport so wichtig ist. Was ich jetzt spannend finde, was du am Anfang gesagt hast, dass du jetzt gar nicht, du bist nicht in das ganze Bodybuilding-Thema reinkommen, weil du gesagt hast, du willst einen Wettkampf machen, sondern weil dir das Training so viel Spaß gemacht hat. Ja. Und das ist ja genau die Parallele auch zu mir. Das war bei mir genau das Gleiche. Ich habe angefangen zu trainieren und einfach dieses Auspowern für sich selber im Studio, wo man an die Grenze geht, wo man dann merkt, man, ja, man erreicht auch bei sich selber was, man wächst. Das ist genau mein Anspruch auch gewesen und dann ergibt sich halt automatisch durch das, dass man dann jahrelang da drin verbringt, irgendwann der Gedanke, jetzt könnte ich mal einen Wettkampf machen. Und mir fällt es auf, heutzutage switcht es oft. Also oft merke ich, dass es so ist, dass quasi der Nicht-Trainierende ähm, über Instagram, Facebook und das, was alles bei dir früher nicht gab, den Athleten XY sieht und sich denkt, boah, ich will auch so ausschauen, ich will auf die Bühne. Also sie kommen quasi nicht mit dem, ich gehe jetzt mal drei Jahre ins Fitnessstudio und will dann auf die Bühne oder beziehungsweise weiß noch nicht mal, ob ich irgendwann ein Wettkampfathlet werde, sondern von Anfang an, ich will ein Wettkampfathlet werden und meistens dann auch gleich Profi. Das hat sich ein bisschen geändert und das wäre auch so ein Punkt, wo mich so interessiert, warum hat sich das geändert? Weil im Endeffekt, klar, auf der einen Seite Social Media, auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, bei euch damals die Kommunikation hat eigentlich nur im Studio stattgefunden, was den Sport betrifft, oder? Also außerhalb gab es da wahrscheinlich relativ wenig.
1: Ja, Kommunikation gab es eigentlich gar nichts. Wie gesagt, das gab es nur im Studio. Oder wie man sich halt einmal privat getroffen hat. Mhm. Die einzigen Medien damals, das waren äh, Sporttribü
0: oder Flex Zeitung oder so. Äh, aber das war keine Kommunikation. War das am Wochenende dann auch so? Oder wie soll ich sag jetzt mal Freitag oder irgendwie spezielle Tage in der Woche, wo ihr euch alle im Studio getroffen habt, in einer gewissen Gruppe und dann zusammen trainiert habt? Hat schon gegeben, ja. ja. Also Weil das ist, war jetzt
1: nicht, nicht normal, aber durch das, dass ich, ich, ich quasi durch einen ganz anderen Stadtteil fahren musste, also ich habe eine riesen Anreise gehabt in die Studio, war das jetzt auch nicht so. Wie gesagt, die, die Kommunikation, wie es heute ist über WhatsApp, über, über Facebook, über Instagram, über weiß der Geier was, äh, hat es in dem Sinn
0: überhaupt nicht gegeben. Ja, und wenn du Infos kriegst, dann im Endeffekt ja von der Person selber, die dann schon so ausgeschaut hat, wie du wolltest. Das ist ja, wahrscheinlich genau. dann, das ist ja genau das, was ich mir immer denke, weil du hast ja im Instagram jetzt oder Instagram, YouTube, was halt alles gibt, den einen Vorteil, du kannst da alles anschauen, aber halt wirklich auch von jedem. Also egal, ob jetzt Ahnung oder nicht. Und bei ja. dir war es halt damals so, du hast den angeschaut, okay, der schaut gut aus, den frage ich jetzt mal das und das. Und dann hast du halt aus relativ sicherer Quelle quasi eine vernünftige ja, Antwort auch immer gehabt. Und ich glaube, das ist auch schon ein erster Punkt, das jetzt ein bisschen anders ist von ja heute zu früher, weil heute einfach... Ja, die Infos in Instagram, allen Plattformen extrem viel sind und die ja, Kommunikation, ist passiert selten, dass jemand quasi im Studio herkommt und Fragen stellt, das wird wahrscheinlich bei dir heutzutage auch noch mal so oft passieren, oder? Ja, es
1: kommt schon noch vor, aber es ist eher selten. Ähm, wie gesagt, jeder macht sich schlau über, ja. über, über YouTube, wie du sagst, über Instagram. Jeder ist natürlich heute auch äh, sogenannter Trainer. Ja, ja. Weil er seit zwei Jahren trainiert und die Informationen, die du heute kriegst, sind ja nicht so viel wert, die die du damals gekriegt hast. Ja, Wie gesagt, ja. Die Möglichkeiten waren halt damals nicht so da, durch die Vielzahl der Geräte, die es heute gibt. Damals haben wir halt viel mit Grundübungen gearbeitet. Mhm. Und, ähm, aber wenn einer gesagt hat, das und das musst du essen oder das und das musst du weglassen oder so und so oft musst du essen oder so, ähm, Ja, du kriegst halt bei zehn Fragen elf Antworten.
0: Ja, genau, genau, genau. Wie war das damals bei euch mit, ich sage jetzt mal Sachen Vorbereiter? Also war da das so üblich, dass man einen Vorbereiter hatte für eine Wettkampfsaison oder hat man das eher selber gemacht und dann mit seinen Kumpels so ein bisschen geschaut, wie läuft's?
1: Also ich habe damals das Glück gehabt, dass ich den Schwarzbieter gehabt habe. Es mhm. ähm, war eine recht nette Anekdote. Ich wollte eigentlich im Frühjahr auf Wettkampf gehen und war da ähm, glaube ich noch 88 Kilo schwer. Und habe zum Peter gesagt, so, jetzt packen wir es dann. Und dann hat er mich geschaut von oben bis unten. und sagt, was willst du denn? Er du schaust aus, wie ein Semmel die zehn Minuten im Wasser klingt ist. <lacht> und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Er sagt, du musst noch, du musst noch Fett abbauen, du bist voll Wasser. Sagt sagte, das mit dem wird nichts. Da war ich aber schon sechs Monate auf Diät. Okay. Uh -huh. Und dann hat er gesagt, dann schauen wir mal, was im Herbst passiert. Ne? und Darum bin ich mit dem Gewicht so weit runtergegangen. Aber ich
0: war halt knochentrocken und hart uh -huh, uh -huh. Das war schon eine geile Aktion, ja. Und wie hast du dich so allgemein gefühlt? so jetzt Weißt du das noch damals, wie hart das für dich war in der ersten Saison? Das ist ja auch immer so, jetzt aktuell auch viele Newcomer im Camp Dörfer, die sich gerade vorbereiten auf die Herbstsaison, die hören bestimmt gespannt zu. Wie ging es dir in der allerersten Wettkampfsaison? Ja,
1: du, du meinst, die letzten zehn Wochen du musst sterben. Ne? Du, also wir sind ja früher verhungert. Wir haben ja, wie gesagt, damals nicht unbedingt die Kenntnis gehabt, wie viel man essen kann. Wir haben mit einfach alles gestrichen. Der, der Xaver Isling hat zu mir gesagt, wenn die Eben machst, dann nimm alles raus, was schmeckt. Mhm. So ähnlich war es dann auch. Und
0: ja, ich glaube, ich habe zum Schluss am Tag noch 800 Kalorien oder was gehabt. Also es war nicht mehr viel da. Und zusammengestellt aus welchen Lebensmitteln? Wahrscheinlich Reishähnchen, Brokkoli. Ja, Klassiker. Klassiker, wie es heute eigentlich auch noch funktioniert am allerbesten. Ja. Genau. Und das ist jetzt auch wieder ein interessanter Punkt, weil ich sage jetzt mal, dieses Thema Leidensfaktor vor allem in der ersten Diät, es ist ja, also durch das, dass jetzt wirklich die Möglichkeit im Endeffekt für jeden da draußen besteht, irgendwo einen Bodybuilding-Wettkampf zu machen, weil es mittlerweile viele Klassen gibt, man passt immer irgendwo irgendwie rein, wenn man sich da einen Arsch aufreißt, dementsprechend ähm, kommen ganz, ganz viele Athleten auch auf die Idee, einen Wettkampf zu machen. Also das ist, glaube ich, auch früher wahrscheinlich nicht ganz so viel gewesen, weil wenn du jetzt einfach die Klassen zusammenrechnest, wir haben auf jedem Wettkampf 140, 150, 200 Leute, und ähm, ja, bestimmt zehn Klassen verteilt dann auch. Jetzt ist es oft so, dass man dann in die erste Diät reingeht und dann gibt es natürlich den einen oder anderen auch, der ja, es abbricht, weil er es nicht aushält. Jetzt einfach mal so in Bezug auf das Thema Leiden in der Vorbereitung. Du hast ja jetzt schon, wir haben ja vorher gerade gesprochen, 15 bis 20 Wettkämpfe gemacht. Ja. Ist, ist das über die Zeit hin leichter worden oder würdest du sagen, es gehört immer, wenn du in Form bist, so ein gewisser Leidensfaktor mit dazu? Ja, das
1: ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Ich sehe das gar nicht als Leiden, sondern bei mir steht im Vordergrund der Tuckix. Mhm. Das heißt, da ist die Leidenschaft zu groß. Als wie Ich würde nie eine, eine Diät abbrechen, das würde ja, ich nie machen. Also ich habe ein Ziel vor Augen und ganz egal, ob das damals mit 33 war oder heute mit 60 ist oder nächstes Jahr mit 61,
0: die Leidenschaft ist immer die gleiche. Und was machst du in Momenten, weil das ist ja genau darum, wo es auch gehen soll, Sage jetzt mal mit Momenten, wo es einem nicht so gut geht, in Momenten, wo man vielleicht gar nicht so selbstsicher ist, wo man dann vielleicht auch mit den ein oder anderen Selbstzweifel hat, dass man sich zu dünn fühlt, dass man denkt, boah, man schafft es nicht, was machst du in solchen Momenten? Oder gibt es das bei dir gar nicht?
1: Es kommt ganz, ganz selten vor. Und ähm, vielleicht immer ja die Jungen draußen, die vielleicht den ersten, zweiten Wettkampf vor sich haben, man fühlt sich immer zu dünn. Genau, ja. Ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass Gewicht auf der Bühne nicht zählt oder nur. Nur sehr wenig zählt. Was zählt, das ist die Form, die du auf die Bühne bringst. Ja. Und äh, da macht es gar nichts, wenn du es, es, es fällt weniger auf, wenn du zwei Kilo zu leicht bist, als wenn du zwei Kilo Wasser drin hast.
0: Und was würdest du sagen, wenn man jetzt, ja, ich sage jetzt mal einfach da ins Training muss heute, du hast jetzt, oder nimm wir mal dich her, jetzt in der Vorbereitung, du gehst jetzt heute Beine trainieren und bist vorm Training komplette im Was sagst du dir da davor? Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen Ausnahme, ich, ich bin geil aufs Training, also ich freue mich
1: unwahrscheinlich drauf und gerade Beine, das ist so mein, mein Steckenpferd, ich mag das, ich mag mich quälen ist, mhm. äh, und selbst wenn ich mal so einen Tag habt, wo was nicht so läuft, weißt du, was weiß ich, irgendwie eine böse Nachricht gehabt hast oder weil der, der Tag stressig war oder was auch immer, ich ziehe mich im Training hoch, mhm. also in dem Moment, wo ich dann im Studio bin und mache einen ersten Aufwärmsatz, dann dann ist sind alle negativen Gedanken eigentlich weg. Also sprich, die Berufung an der richtigen Stelle auf jeden Fall. Irgendwann haben wir dann den richtigen Sport ausgesucht. Also ich war zwar damals in der Leichtathletik recht gut, habe es dann mit Fußball probiert, das hat nicht so hingehaut. Aber Bodybuilding im Endeffekt hat mich strukturiert. Mhm, mhm. Ja, das ist
0: eine Leidenschaft geworden, die ich wahrscheinlich nie aufgeben werde. Ja, ja glaube ich auch nicht, weil wie gesagt, du bist ja jetzt auch schon 61 und wir haben ja auch noch was vor nächstes Jahr. Also sprich, es soll ja wieder soweit sein ist jetzt auch gleich der nächste Punkt in Bezug auf den, ähm, auf den Wettkampf. Wir haben uns ja kennengelernt auf der deutschen Mastersmeisterschaft letztes Jahr. Ja. Da bist du gestartet, quasi mit wie viel Kilo war das damals? 90? 90, genau 90, ja. Genau, und ähm, im Endeffekt war das, ja ich sage jetzt mal roundabout, ungefähr der 20. Wettkampf. Ähm, welche, sage ich mal, auf welche Erfolge kannst du da in deiner ganzen Karriere bis jetzt zurückblicken? Äh,
1: ich war 2004, glaube ich. Habe ich damals noch die Niederbayern Oberpfalz gewonnen, war schon 41. Wo war die damals? Die waren in Regensburg, war bei meiner sportlichen Heimat beim Xaver Eslinger. Ah. Und habe also da zwei Klassen gewonnen, die bis 90 Kilo und die Masters ab 40. War dann auf der Bayerischen Dritter und bin aber nicht zur Deutschland gefahren. Es ist dann mit dem Job nicht gegangen. Hast du damals den Donau Cup
0: in Dingolfing auch noch mitgemacht?
1: Habe ich nicht mitgemacht, Die war mein Gast, ich habe mir den einmal angeschaut. Und Aha. zwar
0: war das 93, als der Flexwiller Gast da war. Ach, da schau ja, weil da komme ich her ursprünglich. Okay. Natürlich dann auch mitkriegt, wo ich dann das Trainieren irgendwann angefangen habe, dass es in Dinge auf irgendwann Wettkämpfe gab. Was war sonst noch auf dem, auf dem Programm, ja?
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin also über die. Äh lokalen oder, oder regionalen Meisterschaften nicht großartig rauskommen. Das heißt, ich, ich habe das, das nicht im Vordergrund gestellt, wie im ja. Endeffekt das, das Ergebnis
0: dasteht, ja. sondern ich habe immer Spaß am Training gehabt. Das ist jetzt auch ein interessanter Punkt, das, wo du gerade ansprichst, weil im Endeffekt genau das wollte ich hören. <lacht> Heutzutage geht jeder auf den Wettkampf und sagt, also ich, ich sehe es ja selber als Coach, ist ja auch die richtige Einstellung, ich will gewinnen. Also alt an sich erstmal super Einstellung, gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Aber wenn man da mal wirklich ich sage jetzt mal der Realität ins Auge schaut. Habt man ja in so einer Klasse, wo man dann steht, roundabout zehn Leute, die ja noch mitkämpfen. Und in der Regel, wenn es nicht ganz blöd läuft, zehn andere, die halt auch dafür leben. Die auch jeden Tag Gas geben und die auch jeden Tag sich den Arsch aufreißen. Das heißt, wenn jetzt der 19-Jährige kommt und den ersten Wettkampf macht und dann unbedingt gleich durchmarschieren will und überall den Sieg holen will, dann ist es ja auch meiner Meinung nach sowieso immer erstmal so, die Brötchen verdienen wahrscheinlich erstmal. Und wenn man bei einer bayerischen Meister dritter wird, Meisterschaft dritter wird, bei den Männern in der Männer 3 zum Beispiel auch heute noch, ist das ja trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung. Ah, der, der Punkt ist, auch, ist man mit dem zufrieden, was man selber auf die Bühne bringt. Das
1: heißt, habe ich das Beste aus mir gemacht, habe ich das Beste aus mir rausgeholt. Und wenn ich jetzt zurückdenke an meinen ersten Wettkampf... Wie gesagt, mit diesen 74,2 Kilo, das war die internationale süddeutsche Meisterschaft. Das war jetzt also nicht irgendwie eine Bodymeisterveranstaltung. Da bin ich mit 24 anderen, also wir haben 25 Leute in der Klasse, äh, bin ich auf der Bühne gestanden. Da waren 1200 Leute in der Halle drin. Ich habe nicht einen gesehen, ich war so nervös. Da war ich im ersten Vergleich. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, die sind alle halb so groß und doppelt so breit wie ich. Ne? Aber wie gesagt, die Form, die war dermaßen brachial. Und im Endeffekt bin ich dann Fünfter geworden und
0: äh, ich war so happy, ja, ja, ja. Riesenerfolg. Genau das ist das, was ich meine. Jetzt Bis du ja. im Endeffekt klar, bestimmt auch mit dem Zielreingang, ich will das gewinnen, wenn es geht, auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages, wenn dann 25 oben stehen und das Niveau gut cool ist und man Fünfter wird, dann ist das Wahnsinn. Also es war bei mir in der ersten Saison genau das Gleiche. Deutsche Meisterschaft, Junioren. Ähm, auch, wir waren 17, glaube ich, waren wir da. Und dann bin ich da damals Dritter geworden und ich dachte, ah, keine Chance, ich, warum bin ich überhaupt hergefahren? So, keine Chance, ich bin viel zu dünn. Und dann bin ich Dritter geworden und dann war das dann dem Tag, wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Also das, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann ist eben das ganz wichtig, dass man schon immer davon träumen darf, dass man gewinnt, auf jeden Fall, weil sonst macht es keinen Sinn, da sich überhaupt vorzubereiten, aber halt einfach wirklich der Realität ins Auge schaut, dass einfach am Bodybuilding-Wettkampf sind lauter Bodybuilder. Alle, die es ernst nehmen. Ja, und das ist ja auch der Sport, den man muss einfach anerkennen, wenn der eine oder andere besser ist. Genau so ist es, ja. Und im Endeffekt, nächstes Jahr haben wir ja gerade schon angesprochen. Also, es steht wieder die deutsche Mastersmeisterschaft, Ü60 dann auf dem Programm. Und bei dir ist ja auch ganz interessant, im Endeffekt, ähm, mit dem ganzen, ja, mit der Erfahrung, die du jetzt auch schon mitbringst und mit den ganzen, ja, verschiedenen Formen, die du auch auf Bühne gebracht hast. Weil also es war mit Sicherheit immer ein bisschen unterschiedlich. Ja. Jetzt hast du es schon angesprochen. Im Endeffekt, mit Härte kommt man am weitesten. Und das ist jetzt auch das, was die meisten im Alter beschäftigt. Stoffwechsel wird langsamer. Ähm, heißt zumindest, da reden wir gleich mal drüber, ob es wirklich so ist. Und es wird immer schwieriger im Alter, klar. Die Haut ist nicht mehr die gleiche wie mit 20 zum Beispiel, das Bindegewebe lässt nach. Was sind da die meisten Anzeichen, wo du sagst, das merke ich jetzt, dass ich älter geworden bin?
1: Also wo ich es am wenigsten merke, ist das Training tatsächlich. Ich meine, ich kann nicht mehr diese Gewichte bewegen, die ich früher bewegt habe. Da muss man einfach so intelligent sein und das Ganze mal ein bisschen langsamer umgelassen. Aber wo ich es wirklich merke, das ist... Du hast einfach Falten an Stellen, wo du sie nicht haben willst. Mhm, mh. Also wenn ich schaue, wenn es dann losgeht, dass Wasser und Fett rausgehen, hast du dann irgendwo so, so Falten am Bauch, dass du die Jeans aufschrauben kannst. Und wenn ich mir halt so, so Athleten anschaue wie ein Thomas Scheu, das ist ein genetisches Wunder, das ist äh, für mich eine Ikone, mhm. die einfach faltenfrei ist in, mit, mit 61 jetzt und seit über 40 Jahren äh, eine Leistung auf die Bühne zaubert, wo du einfach nur einen Hut ziehen kannst.
0: War ja auch schon im, im Podcast zu Gast, wo ich jetzt sagen würde, die letzten fünf Jahre merkt man es ein bisschen auf ganz hohem Niveau gesprochen, auf jeden Fall. Aber trotzdem, wie du schon sagst, der war ja halt auch immer gut in Form. Vielleicht ist das schon auch ein Punkt, dass man ja. die Off-Season gar nicht so entgleiten lässt und dann halt einfach langfristig länger noch da ist. Und auf der anderen Seite, sage ich mal jetzt auch bei dir nochmal, ähm, Thema Ernährung. Also ist es ja jetzt auch so, ich schreibe deinen Ernährungsplan, du hast viel zum Essen drauf. Also du musst im, aktuell ist sogar das Gewicht wieder am Fallen, jetzt wo du aus dem ja. Urlaub wieder, wieder zurück bist. Ähm, das ist ein Stoffwechselthema, würdest du das unterschreiben, dass du jetzt weniger essen kannst wie früher? Nee. Also
1: mit, mit der Ernährung hat sich im Endeffekt, das ist immer die Frage, was esse ich? Wie ist der, Körper auch, wie ist der Körper auch aufgestellt aktuell vielleicht? Mhm. Und dass sich der
0: Stoffwechsel ein bisschen verlangsamt, das mag schon sein, aber du kannst mit der Ernährung wahnsinnig viel tun. Ja, und halt auch im Training. Und genau das, glaube ich, ist der Punkt, dass man oft, ohne dass man es merkt, also ich will jetzt keinen angreifen, der jetzt irgendwie schon mal Ü50 erreicht hat, aber es oft halt so ist, dass man im Alter einfach ein bisschen träger wird und dann ein bisschen weniger macht. Und dann oft das verwechselt, dieses ich mache weniger mit, ich darf weniger essen. Vielleicht verbrennt man auch nur ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt das bei dir anschaue, du machst jetzt klar deine Stunde Kardiograd, du machst ähm, deine, deine Trainingseinheiten komplett auf Vollgas durch, aber du kannst halt auch wirklich deine 4000 Kalorien aufwärts essen.
1: Ja, und, und
0: wie gesagt, also ich muss, ich brauche diese 4000 Kalorien, dass also ich nichts abnehme. Ja, man sieht man sieht es. Also es ist jetzt gerade bei uns so, dass das mal die Zuhörer, dass sich vorstellen können, das Gewicht so roundabout, ich sage jetzt mal plus minus 500 Gramm, haben, sind wir jetzt aktuell quasi, wo wir around about bei 100 Kilo stehen und im Endeffekt mit einer Ernährung, wo man sagen muss, es sind schon sehr, sehr viele Kohlenhydrate und die Mahlzeiten sind nicht klein. Und das bei einem 61-Jährigen, wo es heißt, die Alten dürfen nichts mehr essen.
1: Ja, meine Frau hat das letzte Mal gesagt, dass ich die Menge, die du isst, dann hätte ich wahrscheinlich auch 100 Kilo. Ja,
0: ja, wahrscheinlich wärst so. Du musst Studio gehen. Wahrscheinlich wärst du. So. Und die Kombination bei dir ist ja nochmal ein bisschen komplizierter. Also, das ist jetzt gleich der Punkt noch dazu, weil ich finde es halt bei dir so spannend, dass auf der einen Seite du keine Ausreden suchst, irgendwo, weil irgendwelche Sachen kommen, du wirst älter, keine Ahnung, du hast irgendwo einen Baustein oder was auch immer, sondern immer eine Lösung findest. Und jetzt bist du ja auch sonst ein bisschen gehandicapt.
1: Ja, das sind jetzt ein paar Baustellen, die ich habe. Das, was ich sage jetzt mal, die Ernährung oder das Training am meisten betrifft, ist, ich habe eine Diabetes gekriegt vor sechs Jahren, ähm, die wir jetzt mit Training, mit cardio mit Ernährung wunderbar in den Griff gekriegt haben. Ähm, ich bin vor, wie gesagt, vor sechs Jahren, ähm, ja, das ist eine Geschichte, ich habe eine angeborene Herzkrankheit, bin also im Studio aus dem Gerät gekippt, haben sie so mit dem Sanke ins Krankenhaus gefahren und haben also da nebenbei festgestellt äh, Diabetes. Und meine Ärztin hat damals gesagt, ich habe einen Diabeteswert wie ein schlecht benannt 90-Jähriger und äh, habe das also jetzt die sechs Jahre mitgeschleppt und wie gesagt, selber wir zwei jetzt zusammenarbeiten mit dem ganzen Trainingsplan, mit dem ganzen Ernährungsplan,
0: haben wir die Werte halbiert, also ich ja. bin jetzt fast im Gesundbereich. Bereich. Ja ist auch was, da kann ich gleich mal einhaken, weil im Endeffekt das vielleicht auch den einen oder anderen draußen interessiert oder vielleicht sogar selber betrifft, weil das Thema ist halt, ich sage jetzt mal, ich habe dich kennengelernt, Diabetes Typ 2, hast du mir ja gleich gesagt, das, was quasi nicht angeboren ist, sondern kommt im Laufe der Zeit irgendwann. Ja. Im Endeffekt bist du in dem Stadion gewesen, wo du das alles noch mit ähm, quasi Tabletten hast regeln können und jetzt noch nicht spritzen musstest. Das ist ja schon mal was, wo ich dann als Trainer höre, okay, so schlimm kann es ja noch gar nicht sein, weil wenn es schlimm wäre, dann müsstest du auf alle Fälle spritzen. Da gibt es auch genügend und dann geht halt gar nichts mehr, das funktioniert auch nicht mehr und es funktioniert nur noch mit Insulin das Ganze vom Blutzuckerspiel wieder runter zu Und dann ist halt so die Frage, ob das nicht oft mal so ja, funktionieren würde, wenn man ein bisschen bereit ist, mehr zu machen. Und das warst du ja auch mit dem Cardio zum Beispiel. Und mit der Kohlenhydrataufnahme da ein bisschen Spiel, weil darum geht es ja auch bei dem Diabetes-Thema, dass man sagt, okay, man kommt halt einfach vom Blutzuckerspiegel nicht mehr runter. Der ist hoch, der ist hoch, der wird es irgendwann schwindelig. Du hast halt einfach da ein Problem. Und dass man dann hergeht und sagt, okay, vielleicht sattelt man die Kohlenhydrate ein bisschen um, vielleicht mehr ums Training rundherum, dass man dann auch quasi da direkt verbrennt und gar nicht so viel quasi der Körper selber dann immer nachsteuern muss. Und das haben wir echt gut hinkriegt. Im Endeffekt, was haben wir gemacht am Anfang? Die Kohlenhydrate ein bisschen reduziert. Haben dadurch auch ein bisschen Gewicht, Gewicht verloren erstmal, klar. Aber jetzt ist nicht dramatisch. Also wir waren bei 100, knapp 103, glaube ich. Genau, 102. Wir also
1: auf ungefähr 97. Genau. Äh, wir haben wieder eins gemacht. Wir haben die, die Kohlenhydrate erst einmal in der Früh
0: und dann rund ums Training gepackt, halt wesentlich reduziert und haben immer einen Zuckerspiegel gemessen. Ich denke mal immer, wenn jetzt quasi über Nacht der Körper die ganze Zeit zur Ruhe kommt, im Endeffekt ja auch Energie verbrennt im Schlaf, jetzt nicht so viel wie am Tag, aber im Endeffekt lange Zeit nichts gegessen hat, macht Sinn in der frühen ein komplettes Profil quasi zu tanken, also Kohlenhydrate, Eiweiß, Unfett. Dann aber im Endeffekt zwischen Training und dem Frühstück ist meistens ja die Belastung gar nicht ganz so hoch, wo ich mir dann dachte, okay, wir lassen es auf alle Fälle erstmal raus und bauen es dann als Energiequelle rund ums Training wieder ein. Ja, und das hat unwahrscheinlich geholfen. Und
1: wie gesagt, was auch wahnsinnig dazu geholfen hat und was ich bis jetzt immer vernachlässigt habe, das ist das Cardio training Und ich habe halt gemerkt, dass durch das Cardio training sich der, der Insulinhaushalt im Körper wahnsinnig selbstständig regulieren kann. Ja. Und ähm, ich war jetzt vier Wochen in Italien unten und habe also da dieses Cardio-Training nicht gehabt. Und das hat sich sofort bemerkbar gemacht. Also der Zuckerspiel ging wieder hoch, sowohl in der Früh als auch tagsüber. Nach dem Essen, vor dem Essen.
0: Das war auch ein spannendes, okay. spannendes Ding, was du dann geschrieben hast. Du bist im Meer eine Runde spazieren gegangen. Also jeder, glaube ich, von ja. euch da draußen kann sich das vorstellen, wenn man mal im Meer einfach mal spazieren geht, den Widerstand vom Wasser spürt. Das ist fast wie auf dem Crosstrainer. Und ja. im Endeffekt hat es genauso funktioniert dann. Und am nächsten Tag war dann quasi auch der Blutzuckerspiegel wieder weiter unten.
1: Genau. Also Cardio-Training im Freien war damals nicht möglich, Oder da jetzt im Urlaub, weil es einfach zu heiß war. Und das war die Alternative dazu. Und dann bin ich halt eine Stunde im Meer spazieren gegangen, so im hüfthohen Wasser. Ja. Und wie gesagt, das ist cardioähnlich und dann haben wir das Ganze wieder in den Griff gekriegt.
0: Und das ist halt genau der Punkt da, weil im Endeffekt klar, du musst jetzt mehr machen, aber auf der anderen Seite funktioniert es halt auch besser. Und das ist jetzt, glaube ich, auch genau der Punkt, da wo es bei den meisten scheitert. Weil gehst du jetzt zum Arzt, dann ist der Arzt natürlich auch in erster Linie der, der, ja, ich sage jetzt mal einen, einstellt, was die Medikamenten, die Medikamenteneinnahme angeht. Der hat jetzt nicht den, den weiterführenden Blick, hätte er vielleicht sogar ein bisschen, aber meistens ist da die Zeit auch nicht da. Das wissen wir auch alle, das ist relativ knapp berechnet, die Zeit, die man dann wirklich dann auch beim Arzt verbringen kann und, und, und. Es hat jetzt einen langen Rattenschwanz, da könnte man allein schon eine Podcast-Runde drüber machen. Aber im Endeffekt ist der einfache Weg am Ende des Tages immer Tabletten, egal was es ist. Wenn jemand mit Schmerzen zum Orthopäden kommt, weil er ein entzündetes Knie hat, dann heißt es Voltaren. Wenn er quasi einen hohen, zu hohen Blut, der Blutzuckerspiegel hat, dann heißt es Metformin. Es ist ja ganz oft so und auch das habe ich schon gehabt bei einem Athleten, der 21 war, der zum Beispiel einen zu hohen Blutdruck hatte, mit 21 in der, in der Aufbauphase, ähm, familienbedingt, auch das schon das vorkommen ist. Und ich dann auch zu ihm gesagt habe, wo er mir geschrieben hat, Dominik, ich habe jetzt Blutdrucksenker gekriegt von meinem Arzt. Dann ist so da, ey, du bist 21, bist du bekloppt. Wenn du das jetzt anfängst, du musst du das da ganz Leben nehmen wahrscheinlich. Und dann, der sich in dem Moment überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, weil halt quasi der Arzt ihm das so gesagt hat. Und ich weiß, viele sind so, die hören was vom Arzt und hinterfragen das gar nicht und machen das dann alles so und denken, super toll, dass ich so gut eingestellt bin. Es ist eine Möglichkeit, aber ich finde halt immer die einfache Variante. Die andere Variante ist, dass man sagt, okay, jetzt zum Beispiel in deinem Fall, man investiert eine ganze Stunde mehr am Tag, die man mit Ausdauer verbringt, wo man dann während der Ausdauer im Endeffekt Zucker, Glukose verbrennt und dadurch den Blutzuckerspiegel nach unten drückt. Oder in dem Fall vom Blutdruckthema, dass man halt dann mal schaut, okay, bisschen weniger Salz, bisschen mehr trinken, mal schauen, wie viel trinke ich, mal schauen, wie viel Salz ich, mal schauen, welche Lebensmittel sind. Und dann haben wir auch bei dem, ich glaube vier, sechs Wochen waren es, die Blutdrucksenker wieder abgesetzt und dann braucht das halt nicht. Und dann denke ich mir, okay, das ist ein riesiger Erfolg, weil dann auch das Endpaket auf einer Bühne später mal natürlich viel besser erreichbar ist. Weil, wenn wir im Background die, die Diabetes haben, dann irgendwann es das heißt, okay, jetzt bist du im Vormittag, auf auf den Wettkampf und stehen aber schon beim Blutzuckerspiegel von 180, dann wird es irgendwann kompliziert. Dann bist du der Ronny-Rockel-Typ, der auf der Bühne steht und halt trotzdem immer ein bisschen wässrig ist und dann ab und zu mal der die Topform bringt, aber es dann eher eine Glückssache ist, wo es gar nicht weiß danach, Scheiße, was hat denn jetzt da so gut funktioniert? Weil halt der Körper so ein bisschen durcheinander ist. Genau, und das ist, glaube ich, das Thema da, wo ich sage, es macht auch Spaß, da ein bisschen, sagen wir mal, ein Augenmerk drauf zu legen. Wir haben jetzt zweimal, am Anfang dreimal sogar am Tag den Blutzuckerspiegel gemessen. Also, das muss man sich mal vorstellen, auf jeden Fall. Der Günther war dann dreimal am Tag da, hat den Wert gemessen, war ähm, im Cardio, war im Training. Es ist dann teilweise schon ein Fulltime-Job, aber es geht um dich. <lacht>
1: ja, ich meine, das ist ja dann auch dauerhaft. Ne? Ich meine, das Problem mit den Tabletten ist ja so, dass du teilweise für die Tabletten, die du nimmst, wieder Tabletten brauchst, um die Nebenwirkungen zu bekämpfen. Ja. Und jede Tablette lässt dir Wasser ziehen, lässt dir was weiß ich. Überwärtschreiben? Äh, ja, das, das, äh, das ist einfach schlecht. Und ja. ich war mit dem Metformin war in der Obergrenze, mit dem Januvia war war in der Obergrenze. Und wir haben das Ganze jetzt so weit reduziert, dass wir fast gar nichts mehr brauchen. Ja. Ich, ich ja. habe heute in der Früh beim äh, beim Zuckermessen bei 95. Ja. Wenn ich schaue, wo ich herkomme, von, von, weiß ich nicht, 180, 190, dann ist das eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja, ja, und im Endeffekt war es halt auch einmal den Speicher richtig leer machen. Auch so das Prinzip, also wenn da draußen jetzt jemand ist, der jetzt zum Beispiel einfach mal in der Off-Season-Aufbauphase, weil das ist, finde ich, bei jedem Bodybuilder, der aufbaut, interessant, weil einfach ein Haufen Kohlenhydrate auf dem Tisch liegen dann den ganzen Tag, dass man da einfach mal schaut in der Früh, hey, wie wache ich denn eigentlich auf vom Blutzuckerspiegel? Weil Wenn der Blutzuckerspiegel in der Früh schon bei 130 steht und ich haue mir dann noch 100 Gramm Haferflocken rein, dann werde ich den Prozess nicht unbedingt verbessern. Erstens das und zweitens ist dann der Körper gar nicht so aufnahmefähig, dass ich die ganzen Kohlenhydrate verarbeiten kann. Ne?
1: Also, und die Erfahrung, die habe ich jetzt auch
0: gemacht. Ja. Hast du da, vom, ich sage jetzt mal einfach vom Fitheitslevel einen Unterschied gemerkt, jetzt aktuell im Vergleich zu ja. der vorherigen Zeit? Ja,
1: also bin wahrscheinlich auch durchs Kardio-bedingt äh, nicht mehr so schnell müde oder, oder ich sage jetzt mal nach einer guten Trainingseinheit, Beine zum Beispiel, ohne Viertelstunden nicht mehr so kaputt wie vorher. Mhm. Also der Körper ist einfach auch zum Essen äh, und, und zum Training aufnahmefähiger.
0: Mhm. Ja, jetzt, ich finde es total spannend, total interessant und spiele da mich ja gern rum, muss ich ehrlich sagen, weil dann, wenn man dann einfach sieht, so wie bei dir, du schickst mir die Werte durch. Und es ist halt wirklich konstant unten. Wir brauchen uns da eigentlich gar keine Sorgen mehr machen, außer wenn du auf der Straße bist. Ist auch ein interessantes Thema. Das ist einmal zum Beispiel fahrt zu mir zweieinhalb Stunden oder fahrt in den Urlaub so fünf Stunden. Heißt gleich mal für dich einen knappen ja, 200er Wert vom Blutzug. Also fast doppelt so hoch wie normal. Nur weil du eine Fahrt hast. Also es ist nichts anderes gegessen worden, es ist nichts anderes gemacht worden. Es ist einfach nur eine Autofahrt dabei. Und dann sieht man ja schon zum Beispiel, das macht jetzt bei dir was aus. Bei einem anderen macht dann das und das was aus. Wenn man das rausfindet, dann kann man es natürlich auch steuern. Klar, das ist für mich eine körperliche Belastung. Ich habe das auch bei der, bei der letzten Meisterschaft gesehen,
1: die Ach. 400 Kilometer weg war von mir. Ich ja. bin am Tag vorher angereist, um, um das Thema dann auch zu vermeiden. Ich wusste, dass ich Wasser ziehe auf Autofahren mhm. und habe das halt dann vermieden durch das, dass wir einen Tag vorher angereist sind.
0: Ja, ja. ja total spannend, total spannend. Und das andere Thema war ja quasi, haben wir kurz angestellt, mit dem Kopf, da, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, auch trainingstechnisch. Magst du da auch erzählen, was da los war?
1: Ja, ich habe ähm, eine Zeit lang im Sicherheitsdienst gearbeitet. Wir waren in Dinkelsbühl und ähm, war ein recht unruhiger Auftrag. Und äh, es kam dann in der Früh irgendwann zum Tumult und wir sind dann fürchterlich unter die Räder gekommen. Ich habe einen Baseballschläger auf den Kopf gekriegt und äh, der hat also in die ganze linke Gesichtshälfte, ja, sage ich jetzt mal vernichtet, ich habe 27 Nochenbrüche gehabt im Kopf, ähm, wurde dann nach Dinkelsbühl ins Krankenhaus gebracht, da konnte es nicht operiert werden, weil alles, wie gesagt, das sank wie ein Kartenhaus und haben wir dann verlegt nach München in die LMU, da wurde es operiert und ich habe jetzt äh, sechs Platten, 24 Schrauben und ein Titanetz im Kopf. Mhm. Das Problem damals war, dass ähm, der Trigeminusnerv, dieser zweite Ast, komplett durchtrennt wurde. Das heißt, ich habe äh, ja diese Trigeminusneuralgie, was also im ganzen linken Gesichtsfeld so Krippeln auslöst, 24 Stunden am Tag, wie wenn dir 1.000 Ameisen durchs Gesicht laufen. Dann diese, diese Kopfschmerzen mit Schmerzattacken, auch 24 Stunden am Tag. Und ähm, dadurch habe ich halt diese Schwerbehinderung gekriegt. Also ich bin jetzt zu 70% Prozent schwerbehindert und Prozent zu 70% Gewerks gemindert.
0: Mhm. Trotzdem kein Hindernis für dich im Training Gas zu geben, das hat sich ja auch ein bisschen verändert dann dadurch, gell? Sie ja gut, ich
1: meine, ich, ich habe für so und so, ob ich jetzt ins Training gehe oder nicht. Und für das ist einfach die Leidenschaft zu groß. Und das lenkt auch ein bisschen ab. Ich okay. denke ja nicht ständig an Kopfschmerzen. Sicher könnt ihr jeden Moment in die Tischecke beißen, aber es bringt nichts. Ich könnte ja. ganz ja nicht es bringt nichts. Ja, Übergehend ins ja. Training überhaupt
0: Spaß. Muss man halt nur aufpassen, bei dir jetzt mit vorgebeugten Übungen, wo wir gesprochen haben, dass man halt quasi den Kopf nicht zu so viel mit Belastung quasi nach unten hängen lässt, dass Blut reinläuft. Das ist jetzt auch noch ein Punkt. Aber im Endeffekt, also ja, einige Hindernisse auf deinem Weg, aber die werden alle genommen. Auch wenn es nicht ganz so leicht sind, bist du ja immer komplett durchgegangen und deswegen auch, das, das begeistert mich total. Wie gesagt, wir haben auch nächstes Jahr dann unsere ja, gemeinsame nächste Challenge mit der, mit der deutschen Mastersmeisterschaft. Was malst du dir da selber aus? Also ich finde ja immer es ist ganz wichtig, eine, eine, sich eine Vision zu machen. Und wenn du jetzt einfach mal so die Augen zumachst für dich selber, oder was überlegst Oder was stellst du dir dafür für Bilder vor an diesem Wettkampftag? So komplett raus hast, aus deinem Gefühl raus. Also ich stelle mir vor, es, es wäre mir, ich hätte es am liebsten, wenn die, wenn die Bühne
1: voll wäre, also wenn die mhm. Klasse voll wäre. Mhm. Dann äh, will ich eine Form erreichen, die ich noch nie gehabt habe. Nur, also nur für mich die Härte zählt, das Gewicht, das ist
0: völlig zweitrangig. Wo man eh sagen muss, du bist jetzt roundabout 100 Kilo schwer. Jetzt beim ja. letzten Wettkampf war es so 90 Kilo schwer, ja. dass man das ungefähr einschätzen kann. Also ungefähr, ich sage jetzt mal, die, die 90 Kilo roundabout, die du da auf die Bühne bringst, in deinem Alter ja. jetzt auf jeden Fall noch. Auf eine Größe von? 1,75. Genau, also da sieht man schon, da ist Fleisch dran. <lacht> Und äh, ja, natürlich will ich gewinnen. Mhm.
1: Ja. Das, das ist äh, anders. Äh, wenn, wenn du auf die Bühne gehst und, und wenn du dich messen willst, dann willst du auch gewinnen. In der Leichtathletik so,
0: das ist heute im Bodybuilding so. das. Und das finde ich halt immer das Spannende, weil die Grenzen setzt man sich am Schluss immer selber. Du hast das richtig hochgesetzt. Ich finde es richtig cool. Über 60, immer noch voll aktiv. Da, wo die meisten gar nicht so mal schon komplett zur Ruhe kommen sind, lebst du nochmal richtig auf. Und ich glaube auch, dass das so. Ja, ich kann jetzt nicht 100% mitreden, weil ich noch ein paar Jahre jünger bin, aber wahrscheinlich einfach auch jung hält, oder? Ja, natürlich. Aktiv. Du bist gedanklich jung. Ähm, der, der Sport hält einfach jung, wie gesagt, die strukturiert dich auch. Ne? Ähm, du verfällst nicht in ein Loch. Die Struktur, das wäre auch noch ja, fast abschließende Frage, wenn ich jetzt einfach mal einen Tag im Leben von dir hernehme. Wie sieht das da bei dir aus?
1: Ja. Also ich bin jetzt so nicht mehr im Arbeitsleben tätig, ne, aufgrund der Schwerbehinderung. Ähm, ich stehe morgens um halb sieben auf, mache eine Stunde Cardio, Frühstück, ähm, mache mir Büroarbeit, also E-Mails und, und was alles anfällt. Dann ähm, kommt die zweite Mahlzeit, dann kommt das äh, Pre-Workout, also dann gibt es noch eine kleine Mahlzeit ohne Kohlenhydrate. dann geht es ab ins Training. Dann, nach dem Training gibt es noch ein Cardio, mhm. dann ab nach Hause, essen, ein bisschen relaxen und dann abends heute halt noch mal essen, das ist so dieser Tagesablauf.
0: Aber ist im Prinzip jeden Tag so ungefähr der gleiche Ablauf bei dir, oder? Strukturiert, es ist ja ganz
1: egal, ob das Montag ist oder Samstag oder Sonntag oder Feiertag oder Weihnachten, es wird sich nichts ändern. Ich habe meinen 60. Geburtstag auch gefeiert mit, mit der Tuppelschüssel in der Hand, ich mhm. bin zu meinen Eltern gefahren
0: und äh, es ist dann schon, ja, ist heute halt mal was gescheites, das war mitten in der Vorbereitung, die nee, gibt's es nicht. Aber das ist genau das, was am Ende ausmacht. Und seit wie vielen Jahren würdest du jetzt sagen, dass dieser, ich sag jetzt mal auch lifestyle wie du das gerade gesagt hast, schon dein Leben begleitet? Also seit ich trainiert
1: seit ja 45 Jahren.
0: Das ist genau der perfekte Abschluss mit 45 Jahren Erfahrung. 61 Jahre jetzt schon auf dem Buckel, jetzt quasi in Vorbereitung auf die deutsche Mastersmeisterschaft 2024, ähm, könntest ihr auf jeden Fall bei uns, sagen wir das Ganze auf jeden Fall verfolgen, wir werden dann das eine oder andere zeigen in der Vorbereitung mit Sicherheit, dann mal das eine oder andere Video machen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die neuen Videos von den Athletenvorstellungen in Instagram. Ja, klar. Da wird es auch von dir nächstes Mal eins geben. Das heißt, alle, die gerade zuhören, auf jeden Fall auf Instagram fleißig verfolgen, weil da, ich sage jetzt mal, immer so kurz Videos mit, mit der aktuellen Form einfach mit reinkommt. Das ist, glaube ich, auch immer ganz spannend zu sehen. Ähm, Gibt es, ich sage jetzt mal, einen Tipp, wo du sagst, daran sollte jetzt ja von den Newcomern, die jetzt in sechs Wochen, fünf Wochen auf der Bühne stehen, jeder denken, dass er sich die letzten Wochen nochmal ja, vielleicht fünf Prozent mehr in Arsch aufreißt. Ja, warum, ist... warum lohnt es sich im Bodybuilding? Warum lohnt sich
1: das, das Gefühl, wenn du auf die, auf die Meisterschaft kommst, hinter der Bühne riecht es nach Farbe, du das ist lauter Gleichgesinnte, das ist einfach, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Das ist dann eine Sucht.
0: Ja, Und wie ja. gesagt, für
1: jeden, der das erste Mal auf Meisterschaft geht, zieht es die Idee durch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz egal, was zum Schluss rausbringt, macht das Beste aus euch. Und äh, ich wünsche jedem Einzelnen nur den, den Erfolg, den er sich selber wünscht. Und, und viel Glück, das man dann auch zum, im Endeffekt ein bisschen braucht. Ja. Und äh, einfach kein Scheißbahn durchhalten und ja, einfach dabei
0: bleiben. Und gar nicht so viel Gedanken machen, sondern ein bisschen mehr machen am Ende des Tages wahrscheinlich einfach auch. Einfach, ja. Tun. Ja. einfach tun, Gas geben und ja, Leidenschaft einfach ausnutzen. Und sich auch mal vielleicht, ist auch vielleicht gar nicht verkehrt, das mal nochmal anzusprechen, wenn man jetzt die Gedanken hat, ich will eine Wettkampfvorbereitung machen, dass man dann auch weiß, dieser ganze Lifestyle muss auf einen auch abgestimmt passen. Dass man da auch Spaß drauf hat, äh, dran hat, weil ich sage jetzt mal, es bringt nichts oder niemand wird ein guter Bodybuilder werden da draußen, wenn er sagt, hey ich habe keine Lust auf Reis mit Händchen oder ich habe keine Lust auf ähm, sechsmal in der Woche Training oder gar keine Zeit dafür. Da wird es dann irgendwann kompliziert, dass man da dann irgendwo eine Karriere anstrebt. Also man muss bereit sein, was zu machen. Dann den Kopf vielleicht ein bisschen mehr ja, ausschalten auch in der Vorbereitung. Und dann, wie du so sagst, alles geben. Richtig, richtig gut. Günther, ich danke dir auf jeden Fall viel, viel, vielmals für deine Zeit. Ich bin gespannt, was wir die letzten Monate jetzt bis Dezember noch draufkriegen oder beziehungsweise an Qualität draufpacken. Wir haben noch einiges vor. Jetzt im Endeffekt drei Monate Aufbau. Und dann heißt es, Vorbereitung 2024.
1: Sehr, sehr gerne und danke auch für die Zeit, die du dich für mich genommen hast und dich oder dir für mich nimmst. Man, ähm, du reißt auch einen Arsch auf. Ähm, es ist, ist nicht ein ganz gut. einfach, gerade mit ein dieser Diabetes-Geschichte äh, einen, einen Trainingsplan zusammenzustellen. Ähm, aber wie gesagt, bis heute hat alles funktioniert und ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird ein in Zukunft sein und wir werden ihn im Frühjahr
0: liefern. Im Frühjahr wollen wir auf jeden Fall eine neue Bestform. Das ist das Ziel. Vielen Dank Günther und bis zum danke, nächsten Dominik. Mal. Danke Dominik. Ciao, ciao. Ciao, ciao, danke, ciao. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid, unterstützt das Format über eure Social-Media-Kanäle und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.